0: Mi nombre es Marco Zimmerman y esto es La abeja en el ojo. Vamos a inaugurar aquí un ciclo sobre fotografía en el que entrevistaré a grandes fotógrafos argentinos que dejaron un sello autoral de arte en cada una de sus propuestas fotográficas, en sus exposiciones y en sus libros. Voy a tratar de indagar en cada uno de ellos cómo miran la realidad, la fotografía y, por supuesto, nuestra patria. Y intentaré indagar en sus historias personales y en las historias que rodean a cada uno de sus trabajos. Así es que esto va a ser una especie de teatro ciego de imágenes contadas por radio que se llama La abeja en el ojo porque sé que hay una pasión subyacente que pica el ojo de cada uno de los fotógrafos que entrevistaré. vamos a charlar con Santiago Porter. Santiago Porter nació en 1971, se define como un artista visual y ha sido galardonado con una serie de premios muy importantes, como el premio de la Fundación Guggenheim en el 2002, el premio de la Fundación Antorchas en el 2002 también, el premio Petrobras en el 2008 y el premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2010, entre algunos otros. Eh, Santiago ha realizado un trabajo muy especial, diría yo, que yo aprecio mucho porque me parece un trabajo muy personal, muy sensible y muy, muy calmo, de alguna manera, para definirlo. Eh, su trabajo mezcla un poco este, el aspecto completamente realista de las cosas con su historia. Diría que, que, que Santiago ha fotografiado durante mucho tiempo vestigios de edificios y de, y de cuestiones que, que tienen una, una connotación eh, por detrás pero no, no típica ni clásica, sino una connotación más bien donde nos lleva a un, a un plano espiritual, medio de silencio, de tiempo, de memoria, de historia de las cosas. Realizó su trabajo más, más este, visto, si se quiere, eh, entre el 2007 y el 2017, 10 años de trabajo. Ese trabajo, o ese ensayo, se llamó Bruma, y fotografió edificios públicos. Y está dividido en tres sectores, cosa que después quiero hablar con él, por qué y qué representa cada una de esas partes de, de ese trabajo. Entre el 2001 y el 2002, realizó otro trabajo que a mí me, me golpeó mucho, este, que se llama Ausencia, y que es un trabajo sobre la AMIA, sobre lo que pasó en la AMIA, sobre el atentado y sobre los muertos. Y es un trabajo que tiene eh, una, una condición muy sensible porque son parientes de, de gente que falleció en el atentado con alguna, uh, no solamente los retratos de esos parientes sino que al lado hay un, una fotografía de algún objeto de, de esa persona muerta. ¿no? Así que es muy, muy, muy duro el trabajo, diría. Entre 1993 y en 2003, realizó un trabajo por el cual yo lo conocí, en realidad, y es una cosa que a mí me gusta mucho porque es una, como un, un trabajo minimalista, diría, ¿no? que se llama piezas, y son fotografías de las casas del último día de todas las casas donde habitó Santiago. Y bueno, ella realizó una serie de trabajos más, como la Fundición de las Flores, Osari, eh, pero bueno, vamos a hablar con él ahora. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien. bien? Todo bien, sí. Acá, Gracias por la invitación, acá, un placer. Al, al contrario, sabes que me gusta mucho tu laburo, así que este, me, es un placer para mí que estés en esta, en esta serie de, de entrevistados que estamos haciendo en Radio Viento del Sur. De una manera un poco extraña, porque como siempre digo, esto es un, una especie de, de teatro ciego, ¿no? que no se puede mostrar las fotos, pero hay, hay algo en la... En la la conversación con los fotógrafos a veces que, que no está muchas veces dicho en, en las muestras o no está demasiado atendido, y acá tenemos una oportunidad de hacerlo. Así que quisiera empezar por el principio. ¿Cómo llegaste a la fotografía?
1: La verdad que de manera un poco azarosa. Eh, era muy chico, todavía estaba en el colegio, y te cuento la anécdota muy rápido. Pero fue decisiva eh, de alguna manera. Y un compañero, un amigo... Eh, que sigue siendo uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy, heredó de un primo un laboratorio. Su primo dejaba el país y le dejó un laboratorio completo que instalamos en el altillo de la casa de mi amigo, acá en el barrio donde vivíamos, que es donde estoy viviendo ahora de nuevo. Eh, y un poco con la intención de utilizar ese laboratorio el, el primo, por supuesto, nos dejó como algunas indicaciones, algunos fundamentos, y era como, viste, alquimia, era algo mágico, parecía a las películas, ¿no? Una pequeña ampliadora, unas cubetas, y de repente tirábamos el papel y aparecía una imagen, y con la excusa de usar ese laboratorio, comprábamos algunos rollos blanco y negro en el único local de fotografía que había acá cerquita en Puente Saavedra, eh, y salíamos a hacer fotos por el barrio. Y la verdad que me resultó absolutamente fascinante. Pero claro, nos salía espantosamente mal, ¿no? Viste que el laboratorio requiere de ciertos conocimientos y mucha pericia. Y la verdad es que me entusiasmó tanto que me propuse tratar de hacerlo bien, de que, de que no nos saliera tan mal como nos salía. Y, y con esa inquietud es que me anoté en el primer curso de fotografía, te estoy hablando mediados, fines de los 80, ¿no? Y, ¿Sos cabezadura? <risa> evidentemente, sí. sí, sí. <risa> eh, y desde entonces que, que es un poco a lo que me he dedicado, no de distintas maneras, de, en distintos momentos, con prácticas diferentes, pero sigo lidiando con eso hasta el día de hoy.
0: Hay algo de, hay algo de, de magia en todas tus fotos, porque es curioso, porque ahora quiero que me cuentes cómo se te ocurrió la idea de fotografiar edificios públicos y, y fotografiarlos de un modo raro casi que te diría que, que nadie los ha fotografiado así porque más allá de alguna experiencia alemana que he visto este, pero, pero que tiene cierta frialdad en la mirada la, la, la precisión digamos en, en, en las tomas tuyas o quizás el formato que has usado y, y, y la, la manera de encararlos y cierta repetición este, de edificios que son diferentes, pero que son iguales en alguna cosa, lleva a ciertos pensamientos que son eh, poco habituales frente a, a cuestiones que uno ve todos los días, ¿no? uh -huh. edificios por los cuales ha pasado un montón de veces. Y, y sin embargo, hay algo de reflexión en esas fotos que tomas tan directas, pero tan, tan clásicamente directas, que ya casi dejan de ser directas. Entonces, uh -huh. este... Hay algo extraño ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo concebiste ese trabajo? ¿Por qué se te ocurrió? Y quizás sea tu primer gran ensayo, ¿no? No sé.
1: Mira, en realidad es un poco, tal vez, el último, diría yo. Porque, en definitiva, lo, lo que yo me planteo... Quiero creer que no, en realidad. Quiero creer que van a venir trabajos nuevos en algún momento en el futuro... Eh, pero no estoy tan seguro, la verdad, porque en definitiva, en ese laburo que empieza en el 2007, un poco lo que yo me planteo es eh, el por qué seguir haciendo fotos, de alguna manera. Ese trabajo, por supuesto, recorre muchas de mis inquietudes a propósito de lo que elijo fotografiar, en este caso cuestiones que tienen que ver con nuestra historia política contemporánea, eh, pero sobre todo ese laburo para mí... Eh, tiene mucho que ver con mi vínculo con la fotografía como lenguaje, ¿no? Lo que yo me venía preguntando para aquella época es el por qué seguir fotografiando, ¿no? Digo, como te contaba hace un ratito, yo empecé a fotografiar muy joven, todavía estando en el colegio incluso empecé a fotografiar como laburo para distintos medios, eh, hice de la fotografía además de una forma de expresión un oficio y una forma de ganarme la vida trabajé muchos años en los medios trabajé como reportero gráfico durante muchísimos años por ende desarrollé como una suerte de práctica intensiva de la fotografía y de alguna manera esa pulsión, la de fotografiar yo siento se fue agotando ¿sí? y fue dando de alguna manera lugar a una relación mucho más reflexiva con, con la fotografía como lenguaje un poco Bruma viene de alguna manera eh, a plantearme algunas preguntas a propósito de esto que te estoy comentando. ¿sí? ¿Por qué seguir fotografiando? Y un poco la respuesta que yo encontré fue ¿por qué estas cuestiones sobre las que yo quiero trabajar no podrían ser representadas de manera más eficiente que con otro lenguaje que no sea la fotografía? ¿sí? ¿Y cuál es esta cuestión? Muy sencilla, que es la relación... Eso iba, que yo eso
0: iba a preguntarte, claro.
1: Claro. Que básicamente en realidad es algo que siento yo tiene que ver con mi laburo desde siempre. ¿sí? Que es esta relación que yo siento que se puede establecer entre el aspecto de las cosas y su historia. O incluso más específicamente, cómo las cosas una vez fotografiadas adquieren una suerte de capacidad extraordinaria para dar cuenta de su propia historia. Elegí entonces los edificios públicos tiene que ver con algunas cuestiones que a mí me interesaban en, el, en aquel momento, estamos hablando del eh, año 2005, de alguna manera empecé a pensar en estas imágenes que finalmente hice en el 2007, que tiene que ver con nuestro vínculo con el Estado, de alguna manera, y para mí ese vínculo se materializaba de manera eh, muy clara, muy explícita, en las arquitecturas que definen la presencia física del Estado. Entonces elegí edificios muy específicos, no cualquiera, Sino edificios que fueron construidos en un determinado momento, entre finales de la década del 30 y principios de la década del 50, que es de alguna manera cuando el Estado se materializa en sus decisiones arquitectónicas. Elegí edificios que de alguna manera representaran estadios específicos de nuestro vínculo con el Estado. La economía, la salud, la educación, la justicia. Por eso el Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos, sí. la Casa de Moneda... Son nueve exactamente. Digo, no es una serie indefinida de edificios que elegí simplemente por su aspecto. No, por supuesto la cuestión taxonómica estaba muy presente, pero también lo que representan. De alguna manera lo que yo pensaba, Marcos, era en la medida en la que le dedicamos a estas imágenes, una suerte de observación detenida, mucho de lo que a estos edificios, o mejor dicho, mucho de lo que pretendieron ser y de lo que les ha sucedido, se evidencia, con claridad, ahí en el observarlos detenidamente. Esto que vos decías, esta operación de extraerlos de allí a donde estos edificios están, en Ministerio de Economía, Plaza de Mayo, lugares por los que pasamos cotidianamente, y en el disponerlos en el espacio de observación, museo, galería, donde fuera que, que se exhiban estas imágenes, un poco lo que yo propongo es observarlos, observarlos detenidamente, y ahí es donde yo siento que se despliegan de alguna manera, sus detalles, y esos detalles pueden ser interpretados. Literalmente, los agujeros de bala del bombardeo del 55, los aires acondicionados, la disposición de las letras, los materiales con los que fueron construidos, sus simetrías. Parece que ahí hay todo un catálogo de indicios que pueden ser perfectamente interpretados y que de alguna manera nos explican también nuestro vínculo con el Estado.
0: ¿Cuál ha sido para vos el, el vínculo de la Argentina con el Estado?
1: Yo creo que la fotografía en ese sentido nos ayuda como una especie de eh, elemento para formularse preguntas. Difícil de responder esas preguntas, sin más en un país digo, tan errático como el nuestro. ¿no? Eh, yo pensaba, mirá, para cuando yo hacía aquellas fotos, estaba releyendo el proceso de Kafka. ¿no? Y cuando yo plantaba la cámara de placa en un ritual siempre muy específico, fotografiaba en momentos muy como determinados, quería que las fotos fueran de una manera muy específica. No hay nada librado al azar en esa foto, sino que es todo absolutamente intencionado. La cámara de plata... Son, son, muy, son
0: muy frontales, frontales las fotografías. ¿no? No, no, no hay ninguna interpretación así artística, entre comillas, ¿no? Este, o digamos, ah, sí, bueno. lo hay, por supuesto, pero... Digamos, bueno, siempre que, la hay, ¿no? Claro, pero intenta, digamos, este, plantarse en un lugar así de... De, 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 de supuesta objetividad, observador objetivo, claro, claro,
1: sí, sabiendo perfectamente que no hay algo así como una observación objetiva, sí, objetivo, sí, sí ¿no? claro, pero, bueno. eh, pero no, pero sí, a lo que había era una intención, tampoco cara. existe
0: la felicidad, pero uno intenta ser feliz, ¿sí? claro, tal cual. exacto, <risas> exacto, sí,
1: sí. bueno, eso es como responder a cuál es nuestro vínculo con el estado, digamos. Eh, porque uno digo, porque no haya respuesta no quiere decir que uno no pueda seguir intentando preguntarse, claro, en ese sentido para mí hay decisiones formales como muy precisas, de alguna manera, o sea, yo quería fotografiar de una manera súper específica, incluso eh, la temperatura color, los días en los que fotografiaba, digo, hay toda una construcción, ¿no? A ver, supuestamente lo que yo pretendía de alguna forma es que no hubiera interferencias, que vos pudieras ver ese edificio tal como ese edificio es eh, de manera límpida y frontal, ¿sí? Casi como si estuvieras ahí y nada de alguna manera pudiera interferir entre la mirada y el objeto, ¿no es cierto? Ahora, para lograr eso, hay, por supuesto, una serie de maniobras mucho más complejas de lo que uno se imagina. Por supuesto, son lugares sumamente transitados, lo que me obligaba a ir siempre en feriados o eh, domingos muy temprano a la mañana. Yo trabajaba con transparencia a color, por ende la temperatura a color era algo determinante, tenían que ser días nublados, no tenían que haber altas y bajas luces, sino una mirada límpida sobre el objeto. Sí, Por porque el... son, tri son tristes las fotos, ¿no? En
0: líneas generales.
1: Yo creo que, sí. bueno, hay algo triste, ¿no? En, en esas arquitecturas simétricas, yes. frontales. Sí, sí, bueno, también ahí hay algo de la mirada personal, ¿no? Digo, si vos pensás, vos hace un ratito describías muchos de los laburos que yo he hecho... Eh, y no creo que haya alegría prácticamente ninguno. Lo que sí hay es una pátina de melancolía que se sostiene desde aquellas primeras fotos, desde fines de los 80, probablemente hasta las últimas que hice hace relativamente poco. Ahí hay algo digo que de alguna manera transmitimos.
0: Claro, pero a ver, a mí me parece interesante, muy interesante, saber cómo alguien logra, de alguna manera un fotógrafo, un artista, logra. Porque, eh, obviamente, si uno toma el tema de la AMIA, ¿no? es decir, hay, hay una, una tristeza profunda y, y permanente y que sigue, y etcétera, etcétera, Todo lo que ya sabemos digamos, sobre uh -huh. el tema. Eh, ahora, un edificio es una cosa, finalmente, muy fría en última instancia. ¿no? ¿Cómo alguien logra, mediante una fotografía, imprimir un rasgo de tristeza a una fotografía objetiva de un edificio...? Eh, tomado frontalmente sí. eh, y vos alguna clave diste recién cuando dijiste eh, la temperatura de color ¿no? es decir, eh, cómo me cuidé que fueran días nublados, que fuera una pátina y, y, y todo, ese, todo eso que rodea lo que vos también nombraste lo, lo previo a la fotografía es algo que, que está incluido en tus fotografías de alguna manera mm -hmm. ¿no? este, y, y que le da una tercera dimensión a lo, a lo que hace. por eso es que a mí me resulta más que interesante el trabajo porque es como, como el descubrimiento de algo que, que era imposible ver y de repente está revelado ahí en la imagen, ¿no? Uh -huh. y, y te fue, te fue difícil, eh, a ver, cómo diría, no sé si convencer, pero, digamos, mostrar a, a quienes este, eh, hablan de, de, y proponen, digamos, este galerías o curadores o lo que fuese, este, que están en el, en el sistema del arte, digamos así, ¿te fue difícil este, mostrarles cómo una fotografía tan, entre comillas, sencilla puede ser una obra de arte? ¿Ese, ese, ese trabajo te fue arduo o, te fue, una, o, directa, o fue interpretado fácilmente?
1: Mira, lo soy... pregunto,
0: perdón, lo pregunto sí. simplemente porque, eh, eh, digamos, nos escuchan también mucha gente joven, ¿no? Muchos fotógrafos uh -huh. jóvenes o gente interesada en es, la fotografía. Y, uh -huh. este, y, y una de las cosas que, que pasan últimamente es que muchísimos jóvenes que quieren ser artistas, fotógrafos, están buscando una manera, ¿no? Y entonces uh -huh. este, me parece interesante contar es, ese proceso, como una obra, que, entre, entre, entre comillas, vuelvo a decir... Eh, es una obra casi objetiva, se transforma en una obra de arte, ¿no? Claro. Bajo, digamos, uh -huh. con toda tu carga que le pusiste y también con la interpretación que viene de afuera. Por eso te preguntaba si te fue difícil que, que te entendieran. En última instancia, la pregunta eh, es esa, ¿no?
1: Mira, eh, la verdad que me parece que hay, como, hay dos cuestiones que pueden ser de, como diferenciadas. Una es la del ser interpretado y otra es la que tiene que ver con los espacios de exhibición, esto que vos llamás el sistema, el sistema del arte. Eh, con respecto a la primera, el ser interpretado, yo pienso mucho, digamos, en eso, pero de una manera siempre como muy específica, quiero decir, hay todo un laburo de investigación ¿sí? que tiene que ver con el sustento que para mí funciona como la motivación para hacer estas fotos, ¿sí? En este caso, bueno, ¿por qué los edificios que elijo? ¿Cuándo fueron construidos? ¿Qué es lo que pretendieron ser? ¿Cómo se los ve ahora? ¿Cómo se insertan en el contexto del trabajo que estoy desarrollando? También es cierto que cuando yo finalmente elijo eh, exhibir estas imágenes, todo ese laburo, todo ese bagaje, porque cada uno de estos edificios que yo elijo, por supuesto también acarrea una anécdota que para mí es central y que él tiene como un protagonismo especial en el que yo elija estos edificios. ¿sí? Ahora te voy a dar algún ejemplo para que se entienda bien qué es esto que estoy diciendo. Eh, pero por otro lado, cuando yo elijo exhibir estas imágenes, todo ese laburo, que entiendo yo funciona como lo que está por debajo de la superficie de la imagen, no acompaña a las imágenes. Entonces, ahí lo que yo de alguna manera libero es a la imagen y a su propia potencia para vincularse con el espectador. No intento que la imagen en ese sentido eh, convenza, ¿sí? sino que se abra. Eh, en ese sentido entiendo que las interpretaciones sobre cada una de estas imágenes pueden ser múltiples, no todos reaccionan de la misma manera, vos hace un rato hablabas de tristeza, yo no estoy seguro de que la tristeza sea la única sensación que vayan a tener todos los espectadores frente a estas imágenes. Me parece que en ese sentido es interesante, y ahí vuelvo yo a esto que te decía hace un rato, ahí hay una apuesta a la potencia de la imagen, a la fotografía, como lenguaje que para mí es importante. En este momento, ¿sí? En este momento donde escroleamos imágenes en nuestra cuenta de Instagram de manera absolutamente compulsiva e irreflexiva. En estos laburos yo planteo justamente todo lo contrario, una imagen en la que te tengas que detener. Y que te tengas que detener lo suficiente para permitirle a la imagen que despliegue sus distintas capas de sentido. Es una apuesta, a veces funciona, a veces no.
0: Respecto a esto que decís, eh, hay algo... Yo, yo siempre pensé y sostuve que, además del momento decisivo, como decía Cateo Bresson, existe para muchos de nosotros el momento reflexivo, no y sí. para mí eso es muy importante, porque una fotografía puede tener muchas interpretaciones, como vos decís, y a veces incluso la gente interpreta cosas completamente distintas de las que uno tuvo la intención de, de, de formular, digamos, de algún modo. Pero este, eh, toda esa reflexión previa hace que la fotografía tenga otro sustento, ¿no? Y quizás eso sea lo que, lo que, lo que sucede con, con tu trabajo, ¿no? Porque vos, vos utilizaste siempre un, ¿cómo te puedo decir? Un lenguaje muy visual, digamos, hay, hay muy poca información adjunta a tus no, Quizás el trabajo sobre la AMIA sea el único que, que tiene más información, pero los demás son casi mudos, pero son visuales, 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 ¿no? y eso es lo que le da una, un misterio y, una, y un interés muy grande. Es
1: interesante, en el caso de, de la ausencia, el, el trabajo sobre AMIA, lo que pasa es que son cuestiones sobre las que yo pienso como de manera muy específica. Por supuesto que después puede fallar, como decía Tuzán, pero para mí son importantes de ser meditadas estas cuestiones. En el caso de la ausencia, el texto es tan importante como la imagen, a tal punto que conforma un tríptico, ¿sí? donde funcionan en términos visuales de la misma forma. Porque yo necesito que el espectador entienda qué es esto que está viendo. Por supuesto, después elaborará su propia eh, reflexión. Pero para mí era súper importante especificar quién es la persona retratada, a quién pertenecía el objeto, y qué fue lo que le sucedió a esa persona. Eh, si querés después hablamos sobre ese otro trabajo, pero para mí la palabra era necesaria. Así como decidí, en el caso de Bruma, que es un trabajo mucho más extenso, incluso que el primer capítulo, que es el que corresponde a los edificios, sustraer los textos. Y los textos, en el caso de Bruma, son infinitamente más extensos. Es un laburo que incluye muchísimas imágenes y cada una de estas imágenes acarrea un texto que la sustenta. Lo que yo elegí, tanto en las oportunidades en las que muestro este laburo como en la publicación, el libro, sustraer estos textos. Eh, y de alguna forma eso iría en contra de mi apuesta a que la imagen se la banque, de alguna manera. Y hago todo lo que puedo, todo lo que está a mi alcance para que la imagen se
0: la banque. Santiago. ¿Por qué hay, hay tres episodios en Bruma? ¿Y qué son los, los episodios dos y tres? ¿no? Porque mm -hmm. tú hablaste de, de, de la primera parte. Digamos. Cuando terminé con los edificios,
1: vos hace un rato hablabas de la fotografía alemana, digo, por supuesto yo tengo una relación larga ya a esta altura como la tenés vos con la fotografía, hemos visto, digamos, hemos repasado la historia de la fotografía, a mí me interesa especialmente la historia de la fotografía la discuto en la universidad, que es donde yo trabajo, eh, y de alguna manera muchísimas cuestiones confluían en ese primer capítulo el de los edificios, justamente, digamos, eh, el trabajo de, de los, del matrimonio Becher, sus alumnos de la escuela de Nuremberg, lo que ellos de alguna manera se planteaban al fotografiar eh, inmediatamente después de la experiencia eh, de la Segunda Guerra Mundial, como primera generación de deudores de la, de la catástrofe que provocaron, Digo, sus propios padres, y esa mirada que de alguna manera entiendo yo, y esta es una interpretación personal, eh, pretendía ser objetiva, ¿no? como digo, desprenderse de, de lo expresivo. A mí me, de alguna manera me interesó recoger el guante para usarlo justamente en un sentido inverso, ¿no es cierto? digo Yo quiero señalar cosas muy específicas en mis imágenes. Y en ese sentido, es que cuando ya había fotografiado los edificios que a mí me interesaban, no tenía sentido seguir fotografiando. Porque no era una cuestión estrictamente taxonómica como los tanques de agua del matrimonio Becher, sí O espectaculares como las fotos de Gursky o de cualquiera sí, sí. de sus colegas de la Escuela de Nuremberg. Candida <ríe> O
0: Candida,
1: Candida Hoffman. <ríe> Digo, que recorre el mundo fotografiando, digo, taxonómicamente espacios públicos, pero que tranquilamente pueden estar ubicados en Portugal, en Colonia, o incluso en Buenos sí. Aires. A mí me interesaba algo completamente opuesto, porque en definitiva, a mí, la verdad, Marcos, me pasa que solo me interesa fotografiar aquellas cosas que de alguna manera me atraviesan, y lo que me atraviesa tiene que ver con este lugar en donde yo he vivido prácticamente toda mi vida, en donde crecen mis hijos, eh, y que a mí de alguna manera me, me define como persona. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, cuando había fotografiado los edificios que entendía eran los que tenía que fotografiar, porque cada uno representaba algo específico, y además acarreaba una anécdota específica, ahí hago un paréntesis después para retomar aquellas anécdotas que, que, que te quería comentar, eh, el capítulo estaba cerrado. Para mí no tenía sentido seguir fotografiando edificios porque lo que terminaba sucediendo es que la idea de los señalamientos se diluía. Para mí lo que tenía que decir estaba dicho en esos nueve edificios. Ahora la idea me resultaba sumamente interesante, ahí había tela para cortar. En ese sentido yo venía pensando de alguna manera hacia finales del 2007, cuando los edificios ya estaban fotografiados, Cómo estos edificios de alguna manera han devenido en monumentos, ¿no? Y cómo los monumentos que muchas veces fueron pensados con fines conmemorativos terminan resultando obsoletos, ¿no? Lo vemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay un montón de monumentos que, a los que no les prestamos atención eh, y que ni siquiera sabemos a quién conmemoran, digamos. Frente a esa obsolescencia, la sensación que yo tenía y que sigo teniendo es que aquellos objetos que sufrieron, en carne propia, los avatares de la historia sí tienen una capacidad extraordinaria para evocarla. En ese sentido es que la primera foto eh, que inaugura el segundo capítulo es un monumento, pero no uno cualquiera, uno que yo venía buscando, que es esta escultura sin cabeza. De exacto, tal cual. Que para mí digo fue una foto fundamental porque de alguna manera me habilitó a todo lo que vino después en el contexto de este laburo. Es una escultura que Perón le encargó a, a Leone Tomasi, que era este escultor italiano al que él había hecho venir desde Italia con su propia cantera de, de mármol de Carrara y que esculpía, digamos, la imagen oficial del peronismo. Todas aquellas esculturas que estaban en el frontispicio de la Fundación Eva Perón eran de Tomasi. Ya estamos hablando de los, entrando en la década del 50, Evita ya estaba enferma, ya se estaba pensando en el proyecto de mausoleo. Evita finalmente se muere en el año 52. El mausoleo no se había empezado a construir, pero Tomás y ya había avanzado mucho en sus esculturas. El mausoleo, para quienes no saben, iba a ser un proyecto faraónico, emplazado justo enfrente de lo que hoy es la Biblioteca Nacional, en aquel entonces la residencia al donde vivían, pero en Evita. Eh, y esta el, el, el mausoleo iba a ser un proyecto faraónico, un descamisado de cientos, no sé. 75 metros que se tenía que ver desde Montevideo, una cúpula de cristal a donde iba a estar el cuerpo de Vita embalsamada, que ya estaba esperando en la CGT. ¿no? Claro. Y esta primera escultura, que era una escultura preciosa de Vita con el escudo peronista en la mano, ya estaba prácticamente terminada. Cuando sucede el golpe del 55, decreta la prohibición del peronismo, por supuesto, mesiánica, ¿no? porque no solo se decretó la prohibición del peronismo, sino que no se lo podía mencionar, no se podían cantar las canciones, no se podían tocar los libros. Se organizan grupos de tarea, el principal es el que secuestra el cuerpo de Evita en la CGT, y el segundo es el que irrumpe en el taller de Tomasi y decapita a esta Evita a masazos y se la lleva, con grúas estamos hablando, de es un bloque de mármol de tres metros y pico, y por la General Paz se la llevan hasta el riachuelo donde finalmente la tiran esta escultura hundida en el fondo del riachuelo, esperó años hasta que Menem le encarga a María Julia este proyecto de limpieza del riachuelo. riachuelo. No con María Julia condenada, por supuesto, y es en ese proyecto, es en esa instancia en donde se recupera esta escultura. Y María Julia se
0: encuentra con Evita en el fondo del riachuelo.
1: Literalmente, literalmente.
0: La verdad que es, que es alguien, una novela. Es, esa novela que, alguien no que, que
1: bueno, no es, es Maravillosa que, Justamente eh, Y no termina ahí, hay más Te la hago muy corta porque nos puede llevar todo el rato La escultura termina Siendo reclamada por Dualde En aquel entonces Vicepresidente Y se deposita en la quinta 12 de octubre La quinta de San Vicente Donde Evita mm. y Perón pasaban los fines de semana Y allí quedó Y es allí a donde todavía está
0: Ahí donde la fotografiaste
1: Exacto yo sabía, conocía las historias de Tomás y la decapitación, pero no tenía claro que esto realmente existiera. Viste que es, parece una fábula mucho más que una historia real. El día de los traslados de los restos sí, de Perón Pero parece, parece
0: ¿no? el libro de Tomás y Eloy Martínez antevita, antevita, pero.
1: Es Antevita, es Antevita. Es ¿no? sí.
0: Increíble. No, de... Yo no conocía la historia, me parece interesantísima. ¿no? Nada. Realmente. Y que quien rescate a Evita sea María Julia, me parece todo Nada. un símbolo. Una Evita decapit de todo, decapitada Evita, Evita por, por, la, un de manga, por el golpe del 55, ¿no? su padre tuvo un rol protagónico, ¿no? sin cabeza y todo, logra hacerle un corte de manga en el resucitando del riachuelo. No, no, es una historia fascinante, ¿no? eh, bueno, el, el traslado
1: de los restos de Perón al nuevo mausoleo recién construido a, a propósito del proyecto de, de Néstor, justamente. En, el, en la quinta 12 de octubre es que suceden los enfrentamientos entre eh, los camioneros sí. y la UOCRA
0: a los tiros sí, Madonna todos sí. sí, sí, me acuerdo
1: yo ya, yo ya no trabajaba en el diario en aquel entonces por ende veía los acontecimientos por Crónica TV y en uno de los paneos de la cámara la veo a la escultura los chabones subidos a la escultura eh. tratando de desprender cachos de mármol para tirárselos los unos a los otros y digo Ahí está, es esa la, la imagen que me, que me está faltando. Como la punta del ovillo a partir de la cual empezás a tirar para la construcción de lo que después fue el segundo capítulo.
0: Claro, porque ese segundo capítulo está lleno de aviones, este, del ejército y balas y esculturas este, que, que tienen que ver con todo eso, ¿no? Lo que plantea
1: el segundo capítulo, tomando esta imagen, la de la Evita, como ejemplo, es, bueno, toda esta historia que acabamos de compartir. Bueno... ¿Cuánto de toda esta historia de alguna manera es perceptible en esa imagen, como decís vos, silenciosa, muda, de esa escultura decapitada? Todo lo que está por detrás es esta historia que acabamos de compartir. Esa historia para mí son los fundamentos o la motivación para ir a hacer esa foto. Y esa foto no podía ser hecha de cualquier manera. Por supuesto empecé a pedir permisos, me los negaron, la quinta se cerró, se abrió una causa judicial, me llevó un año conseguir que me dejaran finalmente ir a fotografiar. San Vicente, Cañuela. yo me lo imaginaba bajito, con bruma a la mañana, ese bosque. Había buscado todas las imágenes posibles de esa escultura para tratar de imaginarme cómo esa foto tenía que ser. Cuando finalmente me dan el permiso, me acuerdo que el director de la quinta, al que yo lo volví loco, me dice, bueno, venite, no sé, mañana o el viernes a las 3 de la tarde. Y yo decía, no, ¿sabes qué no? Yo necesito amanecer en la quinta. Necesito tener la cámara puesta, cuando se despeje esa primera bruma de la mañana para que la imagen esté a la altura de la historia que pretende representar. Eso es la fotografía para mí. Esa relación entre lo que la imagen te propone y todo esto que estamos conversando.
0: ¿Y lo lograste?
1: Para algunos sí, para otros no. ¿Viste cómo es eso? Es como una botella, es como un mensaje descifrado dentro de una botella. Alguien lo, lo recoge, lo interpreta y hay otros que lo dejan pasar.
0: Vos sabés que yo comparto mucho de esa idea que tenés y que acabás de expresar, ¿no? Yo tengo una fotografía que quiero mucho, que se llama, este, que le hice en un lugar que se llama Punte del Agua, en Formosa, que es de un, un hombre que se, llama, se llamaba, porque murió Ismael Reiniero Palomo, este, y que está... Está con una campera y un, y un sombrero con una ala levantada, ¿no? Y, y detrás de esa vestimenta hay toda una historia también, porque esa vestimenta se la pone porque es un cuero muy grueso y el lugar tiene un monte de vinal, que es una planta que tiene unas espinas muy, muy grandes, y es, el, es como una coraza que le permite, cuando van a caballo, entrar en el monte y cubrirse con eso, ¿no? Y al mismo tiempo el sombrero, que es un sombrero gaucho, pero de, de, casi del de los únicos que he visto en la Argentina con el ala levantada adelante le permite agachar la cabeza cuando entra al monte y que no se le escape el sombrero, porque el ala levantada claro, claro. está levantada, ¿no? Si todo eso está en la foto y no está, digamos, como vos decís, ¿no? Y siempre yo defendí esa, esa tercera dimensión, digamos, de una de las fotos que uno ha hecho. Este, en mi caso, más por casualidad que, que digamos, quizás que vos, que, que, que las has pensado mucho, ¿no? Pero es justamente muy interesante... Ese, ese descifrar atrás de la fotografía ¿no? porque muchas veces hoy los fotógrafos intentan hacer alguna imagen espectacular o golpear con alguna imagen y, y sin embargo quizás en lo reflexivo está, está el suco ¿no? de, de la cosa y por qué digamos la, la tercera parte de, de Bruma seguimos hablando de ese trabajo eh, se convierte en, en una Bruma ya directamente tiene una explicación, eh, un poco lo que yo,
1: lo que, lo que me fue pasando con el, después de esa primera foto la levita, viene toda esta secuencia ¿sí? de la, la, lo que yo llamo monumentos, aunque muchos no lo sean, pero se convierten de alguna forma para mí en monumentos, un paredón que funcionó como paredón de fusilamiento en arana, un avión que estuvo en combate heroico y terminó empalado como atractivo turístico, una pared en el en el predio de la ESMA, que conmemoraba y que fue rapiñado por los marinos antes de irse y terminó tapiado por sus nuevos habitantes. Digo, entiendo que... ¿Ese, ese les... avión
0: lo fotografiaste en Río Grande?
1: No, en Tandil. Ah, en Tandil. Ah, en
0: Porque hay Río otro en Río Grande. En Tierra del Plurio, sí, igual. sí. Bueno,
1: Río Grande tiene uno por cuadra. Es, sí, bueno. es, es impactante. Hay, pero hay fotos de Río Grande, sí. Bueno, para este segundo capítulo salí de Buenos Aires y empecé a recorrer el país a lo largo y a lo ancho, buscando justamente, muy específicamente, esta relación entre el aspecto y lo que a los objetos les había sucedido. Eh, hay fotos en Tucumán, hay fotos en Río Grande, hay fotos digo, por todas las provincias. Eh, pero todas tienen una historia muy específica, ¿sí? que justamente traza una relación entre su poder evocativo y lo que realmente les ha sucedido. En ese sentido, lo que yo sentía, eh, vale la redundancia, eh, es que así como en el primer capítulo los edificios saturaban el espacio de la imagen y se identificaban con claridad, literalmente en sus letras: Ministerio de Economía, Policlínico Ferroviario, eh, etcétera, etcétera. En el segundo capítulo, un poco esa literalidad, esa cantidad de información empezaba a diluirse. ¿Sí? hay algunos elementos que vos los identificás claramente, el escudo peronista en las manos de Vita, pero después hay otros que no tanto. ¿sí? En ese sentido lo que empieza a aparecer es mucho más la capacidad evocativa de la imagen que la información que vos puedas reconocer. Y me interesaba como esa, como esa especie de proceso de dilución de la información y de la literalidad. Y lo que me preguntaba, hacia el final del segundo capítulo, es cómo tenía que evolucionar ese proceso para que solo quedaran... ¿no? como los vestigios, algo que flotase en el aire pero que no terminara de identificarse. Y un poco lo encontré en el paisaje, en el paisaje como género. ¿sí? Paisajes que elegí específicamente eh, por cómo fueron modificados estos lugares que elegí fotografiar, ya sea por el propio peso de la historia o por decisiones políticas específicas. ¿sí? Y de alguna manera de esa forma empezaba a trabajar de manera como mucho más evocativa. ¿no? Los paisajes se abren, de alguna forma todo se vuelve menos reconocible, y lo que podemos concluir sobre qué es lo que sucedió en cada uno de estos lugares es mucho más etéreo, pero al mismo tiempo depende mucho más de la potencia implícita que te pueda proporcionar la imagen. Se vuelve bien fotográfico en algún punto. Y me parecía una manera adecuada de redondear la experiencia todo el chiste me llevó 10 años, eh. lo cuento como si lo hubiera resuelto de la noche a la mañana, pero la verdad es que fue, todo se fue como encadenando de alguna manera.
0: Y fue, digamos, todo, todo el, el, el resultado ¿no? que, que vos finalmente decidiste mostrar, decir, las fotos que decidiste mostrar, supongo que habrá una enorme cantidad de fotos detrás que, que no has mostrado. Eh, uh -huh. Lo que decidiste mostrar... Eh, y el proceso, digamos, ¿se, se... ¿seguiste un plan muy acotado o te fuiste yendo un poco por las ramas al mismo tiempo que empezaste a fotografiar? No, mucho, pregunta, la verdad.
1: ¿sabes? No, 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 no tanto, ¿eh? O sea, fue mucho más el proceso de como de pensar y de tratar de entender lo que el laburo iba planteando ah. que dejarme ah. llevar, digo, espontáneamente. No, no, no hay demasiada espontaneidad en el trabajo. Al contrario. Hay decisiones muy específicas, y en general eh, seguí bastante al pie de la letra, el guión que yo mismo me fui como pautando. Por ejemplo, la última, una de las últimas fotos que hice, si no la última, la hice eh, en el corazón de Tierra del Fuego, eh, en un paraje desolado entre Río Grande y Ushuaia, que son los bosques destruidos... Por el laburo de los castores. Y la verdad que estaba. Tolvín, por
0: ahí, ¿no? En muy cerca. Todo,
1: muy cerca. O sea, de Tolwyn, pocos kilómetros tierra adentro, digamos, donde se notaba más dramáticamente justamente el desastre producido por los castores. La historia que a mí me interesaba es cómo se habían traído los castores a, a Tierra del Fuego. No tanto, digo, ni, ni la cuestión ecológica ni el paisaje en sí, sino la historia. ¿Cómo se trajeron estas 50 parejas de castores que se liberaron? 25 parejas de castores que se liberaron, que las trajo la Marina. La Marina mandó ¿sí? un avión especialmente a la provincia de Alberta, en Canadá, y se trajo 25 parejas de castores para usufructuar la industria peletera. Por supuesto que en cuanto los liberaron sin sus depredadores naturales, los que tienen en Canadá, los osos, los lobos que los mantienen a raya, acá se convirtieron en amos y señores de la isla, y se cargaron... ¿Viste que los castores construyen diques, inundan los terrenos para generar el hábitat en el que viven? Sí, sí, claro. Y generaron un desastre. Un a desastre, propósito sí. del capricho personal de un comodoro que quiso eh, desarrollar como su propio negocio con la piel del castor. Eh, ¿Vos sabés
0: que hay un problema actualmente en Tierra del Fuego y un problema grande con los perros? Porque hay, hay mucha gente que ha, ha ido a Tierra del Fuego por... por por, por, por el trabajo que hay en Tierra del Fuego, digamos, por la, la, este sistema de, de bajas tasas industriales para la, uh -huh. la, la educación de empresas, etcétera, etcétera. Y, y ha tenido perros y después los ha, se han vuelto a su lugar de origen, a algunos a Tucumán, a Santiago del estero, ¿sí? y han dejado a los perros, y parece uh -huh. ser que los perros son, una, son enormes depredadores de las ovejas, han claro. convertido en perros salvajes que comen, este, que además matan ovejas sin comer, se las matan por matar, digamos, y tienen un gran problema con eso, ¿sí? Se, 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 de alguna manera se repite esta historia de la implantación de algo, ¿no? Pero Bien. me parecía interesante este, cómo ligaba, digamos, aquel, las primeras fotos de edificios con estos paisajes finales, ¿no? Y ahora está la explicación muy clara en lo que me decís.
1: A ver, yo creo que hay muchas relaciones que uno puede trazar, ¿no? O sea el aspecto del, digo, de ese bosque muerto, porque al final de cuentas es un bosque muerto, eh, digo de alguna manera la decisión que determinó que ese bosque se vea como se ve hoy fue tomada en esos primeros edificios, de alguna manera, para simplificar. Eh, bueno, a mí me interesaba especialmente ese bosque, digo cómo se ve ese bosque muerto, y de nuevo, fui hasta Tierra del Fuego, me cargué la cámara, hice las placas de esos, y me volví, no, no hice mucho más que eso, y estaba tentador, y... pero la verdad es que fui a buscar eso, y me volví con los chasis cargados con cuatro placas de esos paisajes, y no mucho más, quiero decir, aún si, a, aún si hubiera querido, no hubiera podido salirme del, como del plan pautado de alguna manera.
0: Santiago, y ¿escribís un poco todas estas cosas y todas estas reflexiones previas?
1: y sí, algunos
0: cuadernos tuyos? Sí, que, me, encanta, me encanta. ¿Has publicado algo de estas reflexiones?
1: No, no, Mira, ni, ni las he publicado ni he mostrado, salvo en una oportunidad cuando finalmente el libro se publicó. En el libro, digo, no he, no, digo, no he incluido nada de todo esto que estamos hablando, que fue una decisión muy meditada, hacia el final incluso... Cuando ya el libro estaba para, como para cerrarse, me acuerdo hablando con un amigo, me dijo, ¿no vas a, decir, no vas a poner nada de todo esto? Que el, Gabriel, dice que él conoce un poco ah, todas estas historias. Claro. Eh, y yo dije, no, 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 sería como traicionarme a último momento y la verdad es que no. Siempre estas historias igual después emergen en las charlas, en las conferencias. Digo, para mí hay algo que sucede alrededor de los laburos que está bueno, que es eh, como la transmisión oral, ¿viste? No, no se agota todo en la superficie de la imagen. Y eso para mí es, es interesante. Cuando finalmente se, se imprimió el libro, hice una, una muestra justamente para acompañar la presentación del libro, y ahí por primera vez, en algunas vitrinas, dispuse algunos de los cuadernos con los dibujos. Hay mucho dibujo y mucha pintura también, que a mí me gusta mucho, que uh
0: -huh. acompaña
1: todos estos procesos. Eh, pero por supuesto no se podían revisar, estaban abajo de vitrinas, como elementos que daban como la pauta de que este laburo fue hecho, de alguna forma. Conservando el
0: misterio de tus imágenes. Claro, tal
1: cual, tal cual. Ahora estoy escribiendo, tal vez como para, animándome un poco más, digo, tal vez con fines más expresivos y tal vez con la idea de publicar. Vamos a ver qué pasa. Ojalá, ¿no?
0: Porque realmente todo historia que contaste alrededor de tus fotografías eh, no solamente es muy interesante, sino que es muy rico, y, y este, me parece que puede interesar mucho a mucha gente, ¿no? Es decir, porque, digamos, a, a veces uno, uno se queda, digamos, siendo que, como dije, tu lenguaje es muy visual, a veces este uno se queda con algo... Siempre la fotografía tiene eso, ¿no? A veces puede expresar mucho, y a veces puede expresar, pero en diferentes direcciones, y quizás una palabra del autor ayuda a, a entrar en otro mundo también, ¿no? De la misma imagen. Esto que
1: vos planteás es algo sobre lo que yo reflexiono permanentemente, pero para eso también están estas charlas y de repente alguien se encuentra con esta charla y vio las fotos y atacabos digo de nuevo me gusta como esto que rodea de alguna forma la existencia de los
0: laburos no Santiago este, el tiempo se nos está acabando yo no quisiera eh, digamos que terminemos sin que me cuentes brevemente eh, algo sobre ese trabajo piezas que me pareció este, siempre como un trabajo súper minimalista, super, como, como, una, como algo muy precioso, ¿no? Muy, uh -huh. con, con, ¿qué, claro. ¿qué, ¿Qué hiciste en ese trabajo? Si lo podés resumir, sí. porque tenemos pocos minutos. Sí, sí, por supuesto.
1: Yo siento hoy que piezas funcionó como una suerte de antídoto, si se quiere, a la circunstancia. Quiero decir, piezas son 10 años también, eh, que van desde que me voy de la casa de mis viejos, desde que abandono definitivamente la casa de mis viejos, hasta que nació Julia, mi hija más grande. También esos 10 años son los años en los que yo, prácticamente esos 10 años son los que yo laburé en Clarín, ¿sí? eh, como reportero gráfico. Eh, y un poco lo que yo siempre sentí, es que eso que yo hacía todos los días, zanjaba como una división muy fundamentalista en aquel entonces, que lo que yo hacía todos los días como reportero gráfico, que era un laburo que por supuesto me apasionaba y donde ponía el cuerpo y, y el ojo, pero nunca podía abstraerme de en dónde lo hacía, para quién lo hacía y por qué lo hacía. Y yo lo que sentía en ese sentido es que mi práctica expresiva nunca podía estar determinada ¿sí? por lo que me dijeran que tenía que fotografiar, que es en definitiva lo que pasaba en el diario. ¿Sí? En ese sentido, así como todos los días yo fotografiaba eventos de actualidad, de público, conocimiento y de, no sé, eh, circulación masiva, después me reservaba fotografiar como mi propio espacio, ¿sí? como, como una suerte de, como te decía recién, eh, de antídoto frente a lo que me tocaba hacer todos los días. ¿sí? Así como... Por supuesto, hoy lo relativizo, ¿no? Pero sentía que esa entonces era un poco mi fotografía. Y nada más personal que los espacios que yo habitaba y mucho más cargados de, no sé, digo, sentimentalismo, que es lo que sucede cuando te toca abandonarlos, ¿no? Estamos hablando de una década en la que me mudé un montón, separaciones, mudanzas, me fui a vivir afuera, después volví. Eh, algo que al principio lo hice de manera como intuitiva y después con el tiempo de manera ya más voluntariosa, si se quiere. En el diario empezábamos a laburar ya con negativo color al principio, y con cámaras digitales, ya en la segunda mitad o hacia el final de la década del 90, eh, y para mí seguía fotografiando con mi cámara, tenía una Leica en aquel entonces, una M6 que atesoraba con negativo blanco y negro, y revelaba los rollos, y hacía unas copias chiquitas como muy... Eh, preciosistas, y yo entiendo que todo eso de alguna manera funcionaba como te decía eh, en oposición a lo que me tocaba hacer todos los días
0: como reportero gráfico Entiendo Bueno, Santiago, ha sido muy interesante la charla con vos este, alegro, te quiero vale. agradecer te Un quiero placer. agradecer toda, toda tu, tu conversación y todas la, la, las aclaraciones que me has hecho sobre tu obra, que me, me, me la vuelve mucho más rica todavía de lo que ya me eso quiere decir que la imagen entonces no lo consiguió, ¿ves? Esto es lo que yo planteo. Bueno, la imagen, no, la imagen, eh, digamos, despierta un misterio, como yo dije al principio, ¿no? Ah, es decir, no, hay, no. hay algo atrás de eso, sin duda, hay algo atrás de... No, está muy claro, también tengo que decirlo eh, francamente, ¿no? Si no es muy claro. Y, y en, eso, en, en eso está la, la, la delicadeza del trabajo, si se quiere, ¿no? Pero, pero es muy interesante lo que contaste también porque habla de, de lo importante que es en la fotografía este, que es un sistema tan instantáneo la reflexión previa no y, y a mí eso me, me, me gusta mucho este, así que bueno yo te despido agradeciéndote un mucho un placer eh, quiero decir que me, me pareció que, que sos un tipo muy decidido que nada de lo que haces es casual este, que estás comprometido con, con tu trabajo mucho Y también con la argentinidad ¿no? Y que toda esta charla ha sido una reflexión No solamente sobre tu trabajo, sino sobre la fotografía en sí Y en ese sentido me gustó mucho Así que te agradezco mucho de nuevo Y, y espero que nos veamos pronto Marco,
1: para mí un placer, un verdadero placer me, me gustó muchísimo lo que surgió en la charla Poder hablar sobre estos entretelones Yo te lo decía en broma, pero es así, ¿viste? Es, eh, es inevitable uno propone con la imagen y después está todo lo que hace que uno se motive para producirlas me encantó poder charlar sobre esto
0: contigo bueno, muchas gracias de nuevo hasta pronto un abrazo grande
1: esta es La abeja en el ojo un programa de fotografía con Marco Zimmerman los sábados
0: a las 18 horas por Viento del Sur, la Radio del Patria.